Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os homens morrem uma vez, por que Lázaro então morreu duas? A sua dúvida é se em Hebreus 9, 27 uh, é dito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo, como pode ser que Lázaro tenha morrido duas vezes? A pergunta sua é interessante. Uh, mesmo porque, apesar de nós não termos na Bíblia um relato da segunda morte de Lázaro, certamente ele morreu, né? Nós sabemos que ele deve ter morrido sim, novamente, porque ninguém mais viu Lázaro caminhando por aí no mundo desde aquela época. E ele também não poderia ter ressuscitado uh, no sentido da ressurreição final, porque nós sabemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, como escreve Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 20. Então, Cristo é primícias, o primeiro a ressuscitar. Mas eu quero acrescentar um pouco mais de dificuldade à sua pergunta, colocando outras perguntas. Vamos lá. Se aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, como foi que Enoque nunca morreu, mas foi arrebatado, vivo ainda, sem passar pela morte? Hum? E o que dizer, então, de Elias que subiu ao céu num redemoinho sem ter experimentado a morte? Hum? Se parecia difícil explicar como Lázaro teria morrido duas vezes, o que falar então destes que nunca morreram nem sequer uma vez? Hum? <risos> nós podemos ir mais longe se nós pensarmos nos outros que ressuscitaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento, além de Lázaro. E, obviamente, nenhum deles foi a ressurreição para viverem eternamente, mas apenas voltaram ao velho corpo de carne para morrer depois. No Antigo Testamento, nós temos o filho da viúva, em 1 Reis 17, de 17 ao 24. Nós temos a mulher sunamita, em 2 Reis 4, 32 a 37. Nós temos um homem cujo cadáver tocou nos ossos de Eliseu, em 2 Reis 13, de 20 a 21. Esses apenas os que a Bíblia relata. Não, não sabemos se tem mais, pode ter tido mais ainda. No Novo Testamento, nós temos o filho da viúva, em Lucas 7, de 11 a 15, a filha de Jairo, é a filha de Jairo, em Lucas 8, 41 a 42, e também versículos 49 ao 55, o próprio Lázaro, em João 11, de 1 a 44. E temos ainda os muitos santos que haviam morrido e ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus. Em Mateus 27, 52, quando abriram os sepulcros. E muitos santos saíram deles. Temos Tabita, em Atos 9, 36 a 43. Temos Eutico, em Atos 20, de 9 a 10. Apesar de, no caso de Eutico, não ficar claro se ele morreu ou não. Já que apesar de a passagem dizer que ele foi levantado morto, Paulo diz que a sua alma nele está. Obviamente eu não incluo aqui Jesus, porque a sua ressurreição até agora foi a primeira e a única de alguém que está agora num corpo glorioso de carne e ossos que não morre mais. Mas espere aí, ainda não terminei. É. Pense também nos milhões e milhões que serão arrebatados quando Cristo vier buscar sua igreja e não experimentarão a morte. Não, não passarão por aquilo aos homens está determinado morrerem uma vez, porque não morrerão. Eu acredito que esse seja um grupo diferente daquele de Enoque e Elias lá do Antigo Testamento, porque neste caso do arrebatamento, nós que cremos em Cristo seremos transformados para termos o nosso corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado. Aí sim, um corpo que não morre mais, corpos, corpos gloriosos, prontos para entrarem na eternidade. 
Se Cristo é as primícias dos que dormem, no sentido da ressurreição definitiva, Enoque e Elias ainda não desfrutaram desse, desse privilégio. Eles ainda não podem estar nesse corpo glorioso que, de, que nunca mais vai morrer ou que vai ter condições de viver eternamente. A aparição de Elias com Moisés no monte da transfiguração poderia ser explicada do mesmo modo como o Senhor Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, mesmo antes de ter vindo ao mundo em carne. Ou também o modo como ocorriam com as aparições de anjos em forma humana no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Portanto, eu entendo que em Hebreus 9, o versículo que você citou, nós temos uma ordem genérica, ou seja, aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo. E em todos os casos que eu citei, nós temos milagres ou exceções à ordem genérica, porque um milagre é uma exceção. Para você entender isso, pense na força da gravidade que atinge tudo e todos debaixo do céu. Essa força da gravidade foi a mesma que derrubou o Eutico da janela e também a mesma que faz com que seja verdade aquela, aquela passagem de Eclesiastes 11, 30, 11, versículo 3, que diz que no lugar em que a árvore cair, ali ficará. No entanto, em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 6, nós vemos o um relato de um machado que flutuou. Um ferro, um machado de ferro que flutuou, no caso de Elias. E nós sabemos também que Elias, foi com Eliseu o ferro que flutuou, mas nós temos também Elias, que subiu desafiando a gravidade, né? um redemoinho. Nós também sabemos que Jesus caminhou sobre as águas, o que contradiz a lei da gravidade que atinge tudo e todos, até que apareça uma exceção. Resumindo, o que diz em Hebreus 9 é o que acontece, como diria meu professor de Química, em condições normais de temperatura e pressão. Os casos excepcionais são excepcionais, são milagres operados por Deus que extrapolam a ordem natural e normal das coisas. E nós sabemos que Deus é soberano para mexer os pauzinhos conforme lhe apraz. Você vê nisso um problema? Não, eu não. Graças a Deus por isso, que ele pode mexer os pauzinhos também e mudar a ordem das coisas. Caso contrário, nós jamais teríamos sido salvos. Porque o pecado leva à morte e ao juízo, isso diz a Bíblia. E a nossa salvação é claramente uma exceção a essa regra genérica de que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, de Hebreus 9, 27. Por quê? Porque no caso do crente que foi arrebatado, a morte nunca virá. E no caso do crente que já morreu, o juízo nunca chegará. Porque Jesus mesmo garantiu isso quando ele disse quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Você crê nisto? Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net